Ya comienza Diversidad al Viento. Una manera de pensarte como parte de la naturaleza. Por AM 1240, Radio Universidad. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Diversidad del Viento aquí en AM1240, Radio Universidad. En la producción, como todos los viernes, estamos con Cristina Sanueza y Paola Germain. Y hoy me sumo yo, quien les habla, Anto Canale. Y en la operación técnica, César Pajarotajes. Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Hola, chicas. Hola. Buenas tardes. Y bueno, comenzamos un nuevo programa. Y si, como todos los viernes, si los oyentes se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo al Facebook, Diversidad del Viento, o al mail, diversidaddelviento.com, o al teléfono de la radio, que es 4595-190. Y el programa de hoy no vamos a hablar de arañas, no vamos a hablar de murciélagos, ni de aves, ni del barro, ni de los delfines, tiburones, cuántas cosas que hemos hablado. Sí, un montón. Hoy nos vamos a ocupar de otra diversidad, de una diversidad que muchas veces alguien no, mucho, muchos no les prestamos atención, que es la diversidad sonora. Así que hoy le vamos a dedicar nuestra media horita a este a ejercitar este sentido que tenemos. Entonces vamos a hablar de un proyecto muy nuevito que se está poniendo en marcha este año en, en nuestra ciudad, que es la Sonoteca Bahía Blanca. ¿Habían escuchado ustedes, chicas, hablar de la Sonoteca? Mm. Hace poquito. Hace muy poquito. Hace muy poquito. No, no sabía que podía existir eso, digamos. Bueno, sí, existe, existe. Vamos a ver de qué se trata. Es una plataforma virtual que... El objetivo que tiene es recopilar, concentrar, intercambiar material sonoro. Material sonoro georreferenciado, o sea que se sepa de qué lugar aproximadamente eh, es originario. Y además se organiza ese material en una base de datos. Pero es una base de datos a la que aportamos todos. Es algo colaborativo, es algo comunitario, solidario. Y entonces Cris entrevistó a Fermín Ramírez, que es uno de los impulsores de este, de este proyecto, de esta sonoteca, y él primero nos contó cómo es que surge esta idea, en qué consiste en general, quiénes están detrás de, de este proyecto. Bueno, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, me llamo Fermín Ramírez. Eh, la sonoteca nace de una serie de seminarios, seminarios de diseño de proyectos, en el año 2012, junto a una compañera de trabajo, Paola Santiñán, eh, comenzamos a, a coquetear con la idea de trabajar con el patrimonio sonoro de la ciudad. En principio iba a ser una biblioteca especializada, con libros, partituras, eh, espacios para, para tocar y realizar actividades, eh, más que nada relacionadas a la música, y eso finalmente migró, migró a lo que es eh, virtual. Uh -huh. Entendimos que podíamos llegar a, a, un, a una audiencia, a más cantidad de gente, desde una plataforma. La, plata, la plataforma la pensamos a partir de un mapa sonoro, en ese mapa sonoro pretendemos georreferenciar sonidos que nos envíen los ciudadanos de Bahía Blanca, las personas que hablen de sus intereses, que hablen de cómo ellos perciben a la ciudad, cómo la sienten, también habla de cómo, cómo la desean, 
Y es una visión imparcial, ¿sí? La entendemos como una visión que no está sesgada por eh, intereses mayores. Uh -huh. eh, entendemos que el patrimonio tiene que ser construido por, por todos y que mejor que una práctica colaborativa. Bien. Eh, bueno. Sí, o sea, el objetivo, digamos, final de, del proyecto de ustedes, ¿cuál, ¿cuál sería? Si vos tenés que definir un objetivo así general del proyecto. Nosotros creemos que eh, los ciudadanos nos digan cómo suena la ciudad, uh -huh. ¿sí? porque entendemos al sonido como parte del patrimonio, como el sonido como un eh, sinónimo de identidad. Uh -huh. la, la ciudad se ve, se vive y se percibe de diversos modos y también se escucha. Muy interesante, por eso también nos nos eh, interesó, valga la redundancia, saber si hay iniciativas como esta en otros lugares y más detalles del funcionamiento de esta zonoteca. Y bueno, esto fue lo que nos contó Fermín. Sí, nosotros estuvimos relevando, encontramos mapas sonoros en España, en Colombia, en México y en Ecuador. En Ecuador eh, hay un mapa sonoro de Guayaquil, está hecho en base a una ciudad en México y en Colombia es un mapa del país uh -huh. en, en Ecuador sería un plano en realidad, un plano sonoro esa es la escala que manejan y en España también son, son mapas regionales hay un mapa del País Vasco en Argentina no, no encontramos eh, actividades o o sea, sería este la, la primera sí, vez en el país que sí. se va a hacer algo así, buenísimo. No hay precedentes. Y digamos, una vez que ustedes van a recibir todos los sonidos que todos les mandemos los ciudadanos, la idea es ponerlo en esa plataforma y dejarlo, digamos, a disposición, cualquiera puede entrar. Sí, nosotros iniciamos con una convocatoria, la convocatoria tiene dos etapas. Esta primera etapa es de un año, tenemos pensado para el 11 de abril del 2015, lanzar el mapa sonoro en el cual vamos a georreferenciar, vamos a poner a, a disposición de, de los ciudadanos todos los sonidos que fuimos recibiendo. Son sonidos libres, hay una licencia, después si, si entran al blog la van a poder leer, eh, son sonidos libres para compartir, para reeditar, remezclar, eh, porque entendemos que esto tiene mu muchas aristas, ¿sí? Eh, se puede entender desde lo pedagógico, desde lo, desde lo patrimonial, desde lo artístico. Uh -huh. Y para eso tienen que estar a disposición, sin restricciones. Exacto, no es que uno va a entrar y te van a pedir el número de celular o cosas así que una vez es, no, 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 en es completamente libre. Pedimos algunos datos para acompañar los sonidos, pero es más que nada para generar una, una base de datos. No los publicamos, son claro. para uso interno. Bien. Lo único que publicamos es un nombre de usuario y una breve descripción del sonido para que quien navegue la plataforma después eh, se guíe por esos datos. Bueno, muy interesante la propuesta que se está gestando acá en la ciudad, así que estaría bueno que todos los bahienses empecemos a participar para poder generar este mapa sonoro de la ciudad y tener esa identificación con, con este patrimonio que me pareció re interesante lo que decía Fermín, esto de, de que es un patrimonio no tangible, que, que generalmente tenemos patrimonios que uno los ve, son eh, tangibles y, y que el sonido, este patrimonio no tangible, me, me pareció muy muy interesante esa propuesta. 
Y aparte porque si uno se pone a pensar, siempre tenés como algún sonido que te hace acordar a algo, que te identifica con un lugar, como cuando nosotros pasábamos los sonidos de las aves. Yo decía que las palomas me hacen acordar a Pehuencón. No es que acá no haya palomas, pero bueno, claro. no sé, yo lo asocio con eso. Es verdad, sí. mía al cementerio. Claro. Entonces, es como que el sonido, el mismo sonido puede ser resignificado por distintas personas cuando por ahí, no sé, podemos grabar una paloma, mandarlo y... Según la persona que lo escuche, va a tener una historia, va a tener una representación en su cabeza que va a ser completamente distinta a la de otro. Entonces, me parece que esa construcción colectiva es muy es muy buena, está muy interesante. Uh -huh. Así que bueno, eh, bueno vamos a ir a escuchar un tema musical de un grupo bahiense, que ya lo hemos puesto en algún programa, pero de cortina, y hoy queríamos escuchar el tema completo. Es el grupo Bayense Minga, el tema es El Nido.
muy lindo el tema de Minga, ¿eh? Ahí iniciando con, con el sonido de las palomas, hablando uh -huh. de ellas. Y bueno, los sonidos son algo muy importante en la naturaleza, es una forma de comunicación fundamental para muchos seres vivos, entre, entre ellos nosotros, ¿no? Porque, bueno, justamente si nos ponemos a pensar, de hecho... Eh, las palabras y la comunicación oral, en uh -huh. definitiva, se transmite a través de, de los sonidos, ¿no? Por Exacto. nuestras cuerdas vocales. Y así como para nosotros, bueno, para los grillos, las ranas, aves, guanacos, para infinidad de, de seres vivos también es muy relevante, ¿no? Cumplen un rol fundamental también en, en muchos animales, como para por ejemplo... Para conseguir pareja, ah, estamos, claro, para avisar que viene un depredador, para claro. avisar que este lugar es mío, no quiero que nadie más venga. Totalmente. Ah. Así que bueno, hay una diversidad infinita de sonidos Si uno cierra los ojos un poco y se abstrae Empezamos a escuchar un montón de, de sonidos en cualquier lugar donde estemos Y así que por eso nosotros registramos algunos sonidos Antes de, antes de venir al, al programa Los escuchamos Estábamos escuchando, eh, podríamos titularlo Paseo Caminata por el Patio de la Universidad. Nosotros escuchábamos risas, un hornero, un auto, un grillo, unas voces. Se nos pareció un grillo de lejos, claro. Si alguno nos está ahí. escuchando, fue hoy grabado, así que ese Sergio lo. No Capaz sé. que. Hola Sergio, <risa> salió, <risa> bien, salió en la radio ahora. Alguno lo reconocerá. Bueno, y la idea entonces con esta sonoteca eh, nos contaba Fermina que todos podamos colaborar, por ejemplo, con este sonido que grabamos nosotros o con cualquier sonido que, que les interese aportar. Y nos contó entonces Fermín cómo tenemos que hacer para participar de la sonoteca. Y digamos, nosotros, suponete yo, salgo ahora a, a grabar sonidos de la ciudad, ¿cómo hago para, para enviárselos? Tenemos un correo que es archivosonoteca.gmail.com 
nos pueden enviar los archivos ahí pueden grabar con cualquier tipo de dispositivo uh -huh. no, no hace falta tener eh, celulares de última tecnología grabadores de última tecnología no, no, para nada porque entendemos que el, el tipo de dispositivo habla de una realidad tecnológica de la ciudad y uh -huh. hoy en día convive desde el celular más precario hasta el eh, grabador más, eh, más nuevo, uh -huh. la tecnología de punta. Uh -huh. Y nada, son expresiones, son formas que conviven en la ciudad y nada. Y también son varias. Entonces son varias, yo claro. lo grabo, lo mando al mail con una serie de datos. Sí. ¿Y esos datos dónde los podemos encontrar? Una vez que esté la plataforma disponible van a poder ser... Pero ahora los datos, o sea, ahora podemos chusmear, digamos, los objetivos, si alguien escucha ahora y quiere ver, leer un poquito más del proyecto, tenemos sí. un link, algo. Tenemos un blog en el cual está colgada la convocatoria y también están las preguntas frecuentes, como para ah, que bien. entiendan quiénes somos. El blog es sonotecabahiablanca.blogspot.com.ar Tenemos una cuenta en Twitter, que es arroba sonotecabahía, y tenemos una página en Facebook, que es sonotecabahiablanca, y a través de esos sitios, nosotros en breve, en semanas, vamos a comenzar a publicar algunos de los audios que vamos recibiendo y estas bueno. descripciones. Vale. Obviamente no vamos a publicar la totalidad porque sería como muy desordenado y lo, claro. que, lo que pretendemos es que estén todos plasmados a futuro eh, en este mapa sonoro, en la plataforma. Buenísimo. Y esto que vos decías de, de los instrumentos para, para grabar, eh, ¿Va a haber solo sonidos de la gente o también va a haber sonidos no sé, históricos o algo que ustedes van a...? Sí, nuestra intención es eh, poner a disposición de los usuarios tanto documentos históricos, ¿sí? entrevistas, presentaciones de libros, conferencias, marchas, eh, situaciones históricas de la ciudad, como expresiones artísticas, sonidos de la naturaleza, ¿sí? demos de bandas, grupos, recitales, eh, sonidos del entorno. Claro. O sea, sí. y, ¿Y cada uno de esos audios va a ir acompañado por una breve descripción? Sí, ah, sí, 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 sí. Sí, porque eh, es intención nuestra que en algún momento esto tenga una bajada pedagógica, que desde el aula pueda entenderse esta plataforma como un, como una herramienta válida para entender el, el patrimonio de la ciudad desde lo sonoro Buenísimo. bueno, genial si querés contarnos algo más o querés agregar algo más por mí no, yo los invito a todos a que, a que participen a que nos envíen sus audios y nos digan qué es lo que ustedes escuchan de la ciudad porque eso también habla de, de una realidad eh, cuáles son sus intereses y cómo les gustaría que suene la ciudad sí bueno, y te agradezco la entrevista. Bueno, así que ahí ya sabemos todos cómo nosotras con Diversidad de Viento ya tenemos nuestro primer sonido. Así que ese pasos de la, de la universidad lo vamos a a mandar a la sonoteca. Aparte te, que... dan, te dan ganas de salir a grabar. Sí, sí, se me ocurren un montón de sonidos para y algo, salir Bueno, grabar. que lo dijo Fermín, pero que también nos estuvimos charlando, porque yo hoy salí con mi MP3 viejito a grabar. Y le pregunté eso, justamente, digo... Cuestiones de la ahí, calidad claro, del si, sonido. Si la calidad es, ellos se lo van a retocar. O... Y la idea es que no, porque eso también habla de, eh, de cómo la gente, las, las cosas que tiene la gente, ¿sí? 
O sea, no, no es que todos tenemos súper teléfonos o súper grabaciones, sino mm. que de eso también es la percepción de la gente que, que tiene, digamos, un, un MP3 pequeño claro. o un súper... Sí, además va a ser como muy espontáneo, ¿no? Por ahí uno, bueno, justo va a escuchar un, un sonido interesante y si mm. se acuerda de esto, bueno, lo que tenga a mano para sí. grabar es lo que va a usar. O estás escuchando y... un ave y, bueno, te va a quedar el sonido limpio porque va a pasar claro. justo en un auto Exacto. o alguno charlando, pero claro. bueno, es la ciudad. Es ¿no? la ciudad, sí. exactamente. Y además, otra cosa también me pareció súper interesante es esto por ahí uno tiene el audio decíamos el, el, cuando vino Spinetta en el último recital y lo tiene grabado en su celular y lo quiere compartir y bueno también se suben o sea está bueno eso de también la escala temporal que se, se saca digamos no, no es solo audios de hoy de ahora de acá en adelante sino que también va a haber audios históricos o de, o de marchas o de cosas así que está buenísimo y yo como me lo imaginaba una docente en el aula que lo puede recontra explotar sí. esta, esta herramienta eh, pueden los alumnos hacer senderos que como que salen a pasear por la ciudad escribir historia contar una historia con, con sonidos con sonidos sí. o sea capaz que la historia que pienso yo es de terror porque escuché esos sonidos y Antonella es una de amor entonces eh, <risa> cada uno esa resignificación que se le dan a los sonidos me parece fantástica y una herramienta didáctica súper 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 imp importante y otra cosa, que lo que decías hoy tanto, esto mm. de, de la gente no vidente. ¿no? Claro, sí, sí, súper interesante pensar eso, ¿no? Como eh, si para nosotros, o sea, una vez que nos ponemos a, a pensar en esto de los sonidos, como que cada lugar uno lo, lo puede identificar, ¿no? Por, por los sonidos de ese lugar, así como, no sé, el puerto o un parque o demás, la importancia y la significancia que debe tener justamente para los no videntes, ya que ellos... Eh, en, en los sonidos es una de las principales eh, sí, cosas en las que se, se basa, ¿no? Claro. De reconocer un lugar también. Claro, como... sí, sí. Así que bueno, bueno, vamos a recordar las, la página, el, el blog, el blog que tienen los chicos para, para poder contactarse con ellos. Es sonotecabayablanca.blogspot.com.ar y si no, en una página de Facebook que es Sonoteca Bahía Blanca. Sí, igual si en cualquier buscador ponen Sonoteca Bahía Blanca salen enseguida el blog y el Facebook. Seguramente. Así que bueno, a grabar sonidos de la y ciudad. Y bueno, y yo voy a mandar ahora un saludito antes que, porque me están escuchando mis sobrinos, ah, Tobías bueno, y Lautaro, y que estoy pensando en ellos, son muy futboleros. Entonces un día podemos ir a la cancha y grabar un gol y después lo subimos a la sonoteca. Y ellos Genial. le ponen Lautaro y Tobías que lo grabaron en la cancha. ¿En la cancha de qué sería? ¿De qué equipo son? Y ellos son de muchos equipos. Ah, bueno. <risa> Pero bueno, el más cerquita podemos ir al barrio del Pacífico, así que buenísimo. Bueno, así que acuérdense, sobrinos, ¿eh? ahí lo que dijo la tía, a pedirle que lo lleve a la cancha. Bueno, y hablando de sonidos, también uno de los sonidos más lindos que tiene el otoño es cuando vamos caminando y pisamos las hojitas secas. Y vamos a leer un poema de Mario Benedetti que justamente habla del otoño. Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Qué lindo. 
me hizo, me hizo traer recuerdos lo que decías, Pau, de que la, la motivación de juntar las hojas en el otoño para después pisarlas <risa> y hacer ruidito. Bueno, era una de nuestras ideas, pero con la lluvia se nos y no hacen y más no ruido. No podemos grabar ese sonido. Bueno. bueno, y ahora nos despedimos. Hasta la semana que viene. Los dejamos con un tema de otro grupo bayense, el grupo de la cría. El tema se llama Mosaicos en contacto y justamente comienza con el sonido del viento. Que lo disfruten y hasta la semana que viene. Adiós, hasta chau, chau. la semana que viene.
Colgamos nuestro programa en un panadero para que el viento se lo lleve.